1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Tim und auch in dieser Woche aus München dazu geschaltet mein geschätzter Kollege Benjamin Heimlich. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Hallo Tim, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, eine neue Folge, ein neues Thema. Wir haben euch hier wieder was mitgebracht. Ihr kennt es ja natürlich hier immer, freitags gibt es neues Finanzwissen auf die Ohren, ja, damit ihr euch besser und ähm, an der Börse bewegen könnt und Heute ein ganz besonderes Thema, wie ich finde, eines der spannendsten Themen eigentlich überhaupt. Ja Mensch, da baue ich jetzt hier schon mal richtig Spannungsbogen auf ja, <lacht> und äh, hoffentlich können wir hier die Erwartungen jetzt auch erfüllen, ich hier gerade aufgebaut. Aber nein, ich denke schon, denn das Thema, was um das es heute gehen soll, nennt sich Behavior Finance. So, was genau ist das überhaupt? Ähm, wie können wir das gebrauchen und warum ist das auch abseits der Börse unfassbar interessant? Aus meiner Perspektive auf jeden Fall, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen zumindest. Ja, da kann man nämlich jede Menge über sich lernen, über die Welt da draußen und deswegen ist dieses Thema zu spannend. Kommen wir jetzt zu Beginn aber natürlich erstmal zu den Begrifflichkeiten, damit wir hier auch einen vernünftigen Einstieg haben, damit wir hier auch hoffentlich ja, alle abholen können, um dieses spannende Thema hier ja, ähm, äh, zu begreifen. Na, nehmen wir erstmal die beiden Wörter, aus denen dieses Thema oder dieser Themenblock besteht, Behavior Finance. Ähm, Behavior ist das englische Wort für Verhalten, ja, also wie wir uns als Menschen verhalten, ist damit gemeint. Und Finance, naja, ist ja klar, das heißt Finanzen, also letztendlich ist das hier sozusagen die Verhaltensökonomie im Bereich Finanzen, ja, wie wir Menschen uns mit dem Thema Finanzen äh, beschäftigen und verhalten und was wir dann auch im Alltag sozusagen, wie wir mit diesem Thema umgehen und wie wir letztendlich Entscheidungen treffen, äh, eher aus dem Bauch heraus, eher rational oder auf welche Art und Weise noch immer, das sind alles ähm, Themen, auf die wollen wir jetzt für heute ein bisschen näher darauf eingehen, um euch da ein bisschen abzuholen und deswegen ja, versteht ihr jetzt auch so ein bisschen ähm, hoffentlich jetzt schon, warum dieses Thema so spannend ist, äh, denn da kann jeder ja, was über sich selber lernen letztendlich und damit auch wieder bessere Entscheidungen treffen, nicht nur an der Börse, sondern auch in ganz anderen Lebensbereichen. Ja, kommen wir jetzt noch mal ein bisschen zur Begriffsdefinition, was jetzt die Wörter im Einzelnen heißen, habe ich jetzt zwar schon mal gesagt, aber letztendlich noch mal diese Behavioral Finance, Ja, damit werden die menschlichen Denk- und Entscheidungsprozesse gemeint, die von psychologischen Faktoren und Heuristiken, also Heuristiken sind sogenannte Faustformeln, umgangssprachlich kann man das auch bezeichnen, Ja, die sind dadurch geprägt ja, und so uns letztlich zu irrationalen Verhalten führen können oder verleiten können. So, das ist sozusagen mal eine eine mögliche Definition, ähm, wie man das jetzt genauer beschreiben könnte. So, das heißt letztendlich diese Behavior Finance, ähm, die das ist ein sehr sehr ähm, ja, schnell wachsender Bereich, weil er halt eben so interessant ist und weil halt auch mehrere wissenschaftliche Disziplinen dort zusammenkommen. Ja, und den gibt es halt auch noch gar nicht so lange. Ähm, was wird hier nämlich genau untersucht? Ja, nämlich letztendlich die Auswirkungen menschlicher Emotionen. Das ist ja ganz wichtig, schon mal ein wesentliches ähm, Bestandteil, die menschlichen Emotionen kognitive Verzerrung, also wenn wir Trugschlüsse gedanklich auferlegen, ja, und welche Verhaltensweisen letztendlich daraus dann auch in finanzieller Hinsicht ähm, äh, zu verstehen sind, beziehungsweise wie die letztendlich getroffen werden. ja, Das ist sozusagen die Behavioral Finance, ähm, die sich dann, wie der Name ja schon sagt, speziell jetzt auf dieses Finance-Thema äh, konzentriert. So, das heißt, hier kommen Disziplinen aus der Psychologie, aus der Wirtschaftswissenschaft und natürlich auch aus den Finanzwissenschaften zusammen, also verschiedene Themengebiete, die möglicherweise jetzt in der Regel sonst nicht sozusagen eng miteinander arbeiten, aber hier wird ganz genau, ganz bewusst sozusagen alles drei und noch mehr sozusagen mit einbezogen, um letztendlich, ja, was eigentlich zu tun? Naja, das Problem oder beziehungsweise woraus das Ganze eigentlich auch entstanden ist, äh, ist ja, wir kennen alle von Markowitz, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, beispielsweise hier die Hypothese der effizienten Märkte. Ja, also das heißt, der Mensch, der handelt immer rational, ja, der macht immer genau das äh, logisch Richtige und zu jedem Zeitpunkt das logisch Richtige. Und die Märkte da draußen äh, an der Börse sind immer effizient. Ja, ähm, gut, aber wer da draußen von euch auch schon ein bisschen länger als zwei, drei Tage an der Börse unterwegs ist, weiß, dass es da regelmäßig zu Übertreibungen kommt, in beide Richtungen, nach oben und nach unten. Ja, das heißt... Dieses Konzept, diese Theorie, die mal aufgestellt worden ist, die ist doch, ja, würde ich mal sagen, mindestens verbesserungswürdig. Das heißt, da können wir vieles nicht mit erklären, was wir in der Praxis sozusagen erleben. Und daraus ist letztendlich ja diese Behavioral Finance entstanden, weil diese Behavioral Finance letztendlich ja dieses ganze Verhalten der effizienten Märkte und des rationalen Menschen in Frage stellt. Ja, Und das will natürlich hier auch den Beweis dafür liefern, wie genau das überhaupt funktioniert. So, aber was genau äh, ist jetzt überhaupt dieses menschliche Verhalten, beziehungsweise wie können wir das erstmal grob kategorisieren, damit wir das auch erstmal praktisch verstehen. Genau, die Besonderheit, also wer diesen
0: Begriff oder diese, diesen ganzen Bereich besonders geprägt hat, ist der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman, der im Prinzip mit dem Konzept der zwei Systeme berühmt geworden ist. Also dieser Herr Kahnman, wie aber auch andere Forscher, die unterscheiden zwischen zwei Denkmustern. Wir haben auf der einen Seite das Unterbewusste und auf der anderen Seite ein bewusstes System ähm, um dem Ganzen praktisch so ein bisschen die Wert, den die Bewertung zu nehmen, hat Herr Kahneman das System 1 und System 2 genannt. Und das schnelle System, das ist im Prinzip das Unterbewusste, und das langsame System, das ist das Bewusste. Und unsere Finanzentscheidungen sollten wir natürlich bewusst fällen, tun es aber ganz oft unterbewusst. Also wir haben irrationale äh, Entscheidungen und um die einfach besser zu äh, durchschauen und ihnen vorzubeugen, sollten wir im Prinzip auch diese Grundli zugrunde liegenden Verhaltenstendenzen und Heuristiken, Tim hat es vorher schon angesprochen, kennen und verstehen. Machen wir das Ganze an einem konkreten Beispiel aus dem Alltagsfest. Also, wir stehen in einem Lebensmittelgeschäft und brauchen Joghurt. Und vor uns stehen zwei Becher, die sind im Prinzip komplett identisch, also gleiche Farbmuster, gleiche Geschmacksrichtung und so weiter und so fort. Und auf dem einen steht, dass es ein 96,5%iger magerer Joghurt wäre und der andere steht 3,5% Fett. Jetzt, wofür entscheidet man sich? Also ich fände es schon mal grundsätzlich bedenklich, wenn da so, so viel Mager... Ich habe eine Leitunverträglichkeit, ich würde definitiv den Fetten nehmen. Aber äh, anderes Thema... Also es beinhaltet ja beide, beide faktisch das Gleiche, trotzdem ist es nachgewiesen, eine große Mehrheit wählt den Joghurt, der einem Mager verspricht. Eine Antwort aus der Psychologie ist dann praktisch, dass unser Entscheiden und unser Handeln von kognitiven, also wahrnehmenden Prozessen beeinflusst wird. Und diese sind dann eben nicht immer logisch und rational, sondern von psychologischen Verhaltenstendenzen und sogenannten Heuristiken, also verinnerlichten Faustregeln
1: geprägt. Ja, ganz genau. Und wie wichtig das letztendlich auch ist, jetzt denkt man ja erstmal, so, ja, Moment, aber ähm, was soll ich jetzt damit anfangen, beziehungsweise was bringt mir das denn eigentlich, beziehungsweise was hat die Biologie möglicherweise da falsch gemacht, äh, dass wir jetzt sozusagen so dumm in Anführungsstrichen durch die Welt gehen? Ähm, das hat natürlich eine, einen ganz besonderen Grund, der auch extrem wichtig ist. Und deswegen kann man ja nicht per se sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Nämlich, man muss sich einmal hier vergegenwärtigen und das ist halt ganz wichtig zu verstehen. Jeden einzelnen Tag, den wir hier auf der Welt unterwegs sind, treffen wir am Tag mehrere Zehntausend einzelne Entscheidungen. Alleine dieses Beispiel mit dem Supermarkt könnt ihr euch ja mal kurz gedanklich überlegen, vor wie vielen Produkten ihr da steht, ja, selbst wenn ihr nur fünf Sachen auf der Einkaufsliste habt, ihr trefft da eine gigantische Anzahl an Entscheidungen, weil es gibt dort nicht nur ein Joghurt und nicht nur ein Shampoo, ja, sondern Dutzende und ihr müsst euch all diesen wählen und dann könnt ihr zum Beispiel nur Neuristika haben, aha, ich kaufe immer den gleichen, na, um diesen Prozess halt sozusagen zu beschleunigen und halt nicht auf das langsame und schwerfällige System 2, dieses äh, Bewusstes zurückzugreifen, ja. Um, und deswegen ist es auch so schlecht, beispielsweise haben wir Hunger einkaufen zu gehen, weil dann das äh, Unbewusste übernimmt und man dann alles reinhaut, ohne darüber nachzudenken, also in den Einkaufswagen wirft, äh, was man jetzt eigentlich vielleicht gar nicht wollte, ja, aber dann vielleicht noch mal kurz hier äh, entsprechend ähm am Rande. Das heißt, wir brauchen ganz dringend diese Heuristiken, diese Faustformeln, äh, weil wir sonst komplett überfordert werden in unserem Alltag, der ja auch noch immer schneller wird. Ja, das war ja äh, schon vor Jahren so, wo es auch noch nicht Social Media und diese unfassbare Informationsdichte im, im Internet gab. So, also diese sogenannten Heuristiken, ja, also diese individuell oftmals unbewussten Faustformeln, ha haben wir alle und die helfen uns dabei. Die sind ganz, ganz wichtig. Ja, äh, uns entsprechend entscheidende Bauch- und emotionsgetrieben äh, hier letztendlich zu bewegen, was in den meisten Fällen ja gar nicht so schlimm ist, ja, aber halt eben im Finanzkontext kann das natürlich hier zu entsprechenden ähm, Problemen führen. So. Doch was haben halt letztendlich so eine Verhaltenstendenz mit Finanzen zu tun und welche Fallstrecke gibt es da eigentlich? Weil das ist jetzt ja sozusagen ja eigentlich der Kern, wo wir darauf hinaus wollen, ja, mal abgesehen von diesen allgemeinen, alltäglichen Sachen, die sind natürlich auch unfassbar interessant, aber wir sind ja ein Börsenpodcast und deswegen wollen wir euch jetzt hier nach diesem Intro und dem Themen unserer Themeneinführung jetzt natürlich auch mal hier äh, genauer abholen, was es das Thema Finanzen betrifft. Also, die Behavior Finance ist ein Teilgebiet der sogenannten Verhaltensökonomie, äh, die sich halt eben entsprechend mit diesen Heuristiken, mit diesen Faustformeln und irrationalen Denkprozessen von Anlegerinnen und Anlegern widmet, ja, und das erleben wir ja alle jeden Tag, auch wenn, und ich äh, haben sicherlich immer noch, oder ich kann jetzt immer nur für mich sprechen, auch hin und wieder nochmal Entscheidungen, wo man sich im Nachhinein fragt, sag mal, wieso hast du jetzt eigentlich diese Aktie genau da gekauft oder verkauft oder was auch immer, ja, ähm, auch das passiert natürlich auch professionellen Anlegern äh, weiterhin, die sind nicht davon gefeiert, aber man versucht natürlich, das möglichst schnell, möglichst äh, wenig ja, und möglichst zu reduzieren. Das ist ja letztendlich das Ziel der, der ganzen Geschichte. Und natürlich auch, ähm, sich diesem Bauchgefühl äh, möglichst selten und immer seltener hinzugeben, um entsprechend halt nicht emotional und nicht irrational dort eine Entscheidung zu treffen, die dann in der Regel äh, ähm, zu einem Problem führt, beispielsweise in einem Verlust. So, das heißt, um ja, Verzerrungen in ihrem Denk- und Entscheidungsprozess letztendlich zu vermeiden, müssen wir als Anleger uns erstmal ein Bild davon machen, was haben wir überhaupt für sogenannte Vorurteile, im Englischen nennt man das basis oder, oder base, ja, und diese Heuristiken, was haben wir denn dort alles im Kopf, jeder von uns hat da hunderte, tausende von im Kopf, ja, und um euch davon ein Beispiel zu geben, damit ihr so ein bisschen erstmal ein Gefühl davon kriegt, so was sind so die typischen Sachen im Börsenkontext, haben wir jetzt ja auch nochmal drei äh, Beispiele mitgebracht. Und zwar, ich starte mal hier mit Nummer 1. Also Beispiel, wir haben äh, eine Aktie, die steigt an, ähm, an einem Tag um 100 Euro und am nächsten Tag fällt sie um 100 Euro. Was glaubt ihr, äh, wie fühlt ihr euch sowohl an dem ersten Tag mit Gewinn und an dem zweiten Tag mit Verlust? Ja, also in der Regel, und das zeigen halt auch wissenschaftliche Untersuchungen von Garnemann unter anderem, ja, dass dieser Verlust emotional viel stärker äh, empfunden wird, als der 100 Euro Gewinn. Ja, das heißt, man müsste ja eigentlich, wenn man es ganz rational ist, nach am dritten Tag, wenn sozusagen wieder plus minus null ist, neutral sein. Aber in der Regel trauern wir sozusagen oder müssen noch den Schmerz des Buchverlustes oder, oder möglicherweise des realisierten Verlustes, ja, da trauern wir viel, viel länger hinterher, als wir uns an dem Gewinn, der ja genauso hoch ist, letztendlich, erfreuen. Genau. Ein
0: anderes Thema wären dann eben diese Biases, über die Tim gerade gesprochen hat. Also wenn wir mal so in in unsere Portfolios, in unsere Depots schauen, wo kommen denn unsere Aktien her, dann ist es, gerade in Deutschland, aber das ist ein Phänomen, das ist in jedem Land äh, sehr ähnlich, oft so, dass man häufig einen überproportional hohen Anteil an Aktien aus seinem Heimatland hat. Also das sogenannte Home Bias, also die Heimatmarktneigung. Und das ist natürlich, wenn man ein äh, breit diversifiziertes Portfolio hat, was ja insbesondere für, für langfristige Kapitalanlage ja das ist, was nicht nur... Wie immer wieder empfohlen wird, sondern auch wissenschaftlich erwiesen ist, das Sinnvollste ist, dann ist es natürlich blöd, wenn man ähm, Klumpenrisiko in einem Land hat. Wenn man jetzt so ein bisschen im, im Geschichtsbuch kramt, also ich meine, ich kann mich, ich persönlich kann mich nur noch sehr schemenhaft an die Dotcom-Blase oder ans Platzen der Dotcom-Blase erinnern. Ich war da, glaube ich, 13 oder 14. Ich habe das... Da hatten wir noch andere Sachen
1: im Kopf, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, aber es gibt ja auch zum Beispiel sowas wie die -Money in money in den Niederlanden. Ähm, habt ihr wahrscheinlich im Geschichtsunterricht mal äh, gehört, wo dann äh, Tulpenzwiebeln äh, zum Preis von Häusern zum Teil gehandelt wurden. Also das sind im Prinzip Phänomene, die eben mit irrationalen Verhaltenstendenzen zu erklären sind. Also wir tendieren dazu, anderen bei den Investitionsentscheidungen zu folgen, statt einfach selber die Finanzdaten zu studieren. Und so fühlen wir uns dann halt sicherer, also praktisch schon sowas wie ein Herdentrieb, obwohl wir halt das Risiko der Anlage gar nicht selber ja überprüft und auch verstanden haben. Und dann, das kann halt in dem Markt, wenn es einfach mal genug Menschen, die diesen, diesen Spaß mitmachen, äh, gefährlich werden, weil es einfach Finanzblasen entstehen können. Und ähm, wenn ihr euch jetzt bei dem ein oder anderen Beispiel, das wir hier angeführt haben, ertappt fühlt, dann ähm, ist das durchaus gut so, weil jetzt habt ihr natürlich einfach auch mal eine gewisse Sensibilität für das Thema und vielleicht auch ein Verständnis oder ein angehendes Verständnis dafür für die Tragweite und wie weit das oft auch eben über die Börse hinausgeht und wie heißt es so schön, Bewusstsein ist der erste Schritt und der wichtige Schritt zur Besserung.
1: Ja, ganz genau. Und damit er halt auch nicht so einen Herdentrieb äh, auferlegt und auch so ein ganz spannendes Beispiel ja auch nochmal aus der jüngeren Vergangenheit sind ja diese ganzen äh, Reddit und Wall Street Bats Sachen, das ist ja letztendlich genau das, was das perfekte Beispiel dafür ist. Ja, da sind ein paar Leute, die haben ein bisschen Ahnung, die die äh, äh, hauen da eine Aktie raus, die steigen ein bisschen so und bewerben die letztendlich ja und einmal mehr Leute springen auf den Zug auf, das Ding fliegt bis zum Mond, dann wird es eine selbsterfüllende Prophezeiung und am Ende fliegt das ganze Kartenhaus natürlich zusammen, äh, wie es bei allen diesen Aktien ja letztendlich früher oder später so war und das ist genau dieser Mechanismus, ja, das vielleicht nochmal hier als kleines extra Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit direkt vom Markt, wo ihr genau das eins zu eins beobachten könnt. Und vielleicht habt ihr ja sogar selber bei der einen oder anderen Zockeraktie mitgemacht. Jetzt könnt ihr da nochmal mit einer anderen Perspektive draufblicken. So hoffen wir zumindest, weil das ist ja letztendlich das, was uns weiterbringt. Kommen wir nun zum Fazit der heutigen Folge. Also, die Behavior Finance ist ein sehr, sehr spannender und ein sehr zukunftsweisender Forschungsbereich, ähm, der auch weit über die Börse hinausgeht ja, und auch diese äh, Verhaltensökonomie, ähm, die geht ja, wie gesagt, äh, beachtet letztendlich alle Bereiche unseres Lebens und die Behavior Finance, die konzentriert sich letztendlich nur, in Anführungsstrichen, auf diesen Bereich, Finanzen, ja, also Börsen und so weiter, alles, was halt irgendwie mit Geld zu tun hat oder irgendwelchen Entscheidungen finanzieller Hinsicht. <lacht> Und eben, warum ist das so spannend? Weil es halt hier überdisziplinär, also über mehrere äh, wissenschaftliche Gebiete hinaus, eine Kombination äh, und die Erkenntnisse mehrerer Bereiche zusammengeführt werden, um so natürlich ein viel besseres Bild äh, entsprechend abzuliefern, also eine viel bessere Theorie abzuliefern, Ja, eben entsprechend, weil Psychologie, weil Wirtschaftswissenschaften und so weiter ähm, verschiedene Disziplinen zusammen betrachtet werden, ähm, um so halt ein eher ganzheitlicheres Bild und damit natürlich auch. Auch eben nicht dieses isolierte Bild nur des rationalen Anlegers beispielsweise im Kopf haben ja, und irgendwelche Theorien, die vor Jahrzehnten entwickelt worden sind, wo man heute weiß und auch jeder Nichtwissenschaftler ja letztendlich im Alltag an sich selbst überprüfen kann, beispielsweise mit diesen ähm, ein, zwei Alltagsszenen, die wir hier gezeigt haben, dass dort keiner von befreit ist letztendlich und das alles, äh, uns alle mehr oder weniger betrifft. Und dadurch entsteht natürlich letztendlich auch in der Praxis ein sehr viel höherer Nutzen, ja, weil wir erstmal diese theoretischen Aspekte viel besser verbunden haben ja, und dadurch natürlich auch unsere komplexe Welt, die ja eben halt entsprechend komplex ist, ähm, auch viel besser widerspiegeln als einfache Theorien, die halt nur aus einer wissenschaftlichen Disziplin kommen. So. Und deswegen wollten wir euch das Thema hier heute mal mitbringen, damit wir als Anlegerinnen und Anleger hier auch entsprechend ja was lernen können über uns selbst natürlich als allererstes um uns selbst dann dadurch weiterzuentwickeln, bessere Entscheidungen an der Börse, im Alltag und so weiter zu treffen, ja, um letztendlich halt weniger den emotionsgeladenen ähm, spontanen Entscheidungen aufzulegen die halt im Finanzkontext in der Regel halt nicht so gut äh, am Ende für uns ausfallen. Ja, am Ende nicht gut
0: ausfallen. Überleitungskönig Ben ist wieder da. <lacht> äh, nicht ganz so gut ausgefallen ist äh, die Börsengeschichte von WeWork. Also ähm, wenn ihr... das jetzt vielleicht nicht in der Metropole wohnt, dann ist das vielleicht kurz zu erklären. WeWork hat vor ein paar Jahren damit angefangen, überall in großen Metropolen sogenannte Coworking Spaces aufzumachen und ähm, das Unternehmen hat jetzt am Montag fast auf den Tag genau zwei Jahre, nachdem sie an die Börse gegangen sind, Insolvenz angemeldet und ähm, das ist so der vorläufige Tiefpunkt, sage ich mal, einer ohnehin schon sehr turbulenten Geschichte. Nicht nur Börsengeschichte, davor auch. Wir wollen aber an der Stelle gar nicht so tief in die Historie einsteigen. Also da habt ihr in den letzten Tagen sicherlich an ganz vielen Stellen schon große Porträts und was weiß ich was gelesen, Videos gesehen etc. Falls nicht, ich kann es empfehlen. Also es ist wirklich eine, eine spannende Geschichte. Für uns scheint jetzt eigentlich viel mehr spannend, was wir denn aus dieser Story lernen können und ähm, da gibt es, finde ich, doch ein paar Sachen, die jetzt eben nicht nur in der Rückschau und nicht nur für WeWork gelten, sondern die man sich insgesamt so ein bisschen anschauen kann, weil WeWork tatsächlich ein perfektes Beispiel für den Hype um Wachstumsunternehmen in der Zeit vor 2022 war. Damals hat ja Geld quasi keine Rolle gespielt, also kein Geld, Geld nichts gekostet, sage ich mal so, wegen Nullzinsen. Ähm, und da in der Zeit sind natürlich viele Startups auch entstanden, die mehr oder weniger nur funktioniert haben, weil halt ständig große Mengen an Kapital nachinvestiert wurde. Ähm, um mal so ein Gespür dafür zu geben, wie groß WeWork in der Spitze war, also die waren in der Spitze mit knapp 47 Milliarden Dollar bewertet. Ein nur wenige Jahre altes Unternehmen, das im Prinzip, dessen Gründer das geschafft hat, dieses Unternehmen wie ein Technologieunternehmen bewertet zu haben. Und unterm Strich war es eine Immobilienbude. Und mit dem IPO-Boom 2021 ist halt dann eben WeWork an die Börse gegangen im Oktober 21, Aber nicht nur eben WeWork, sondern eine ganze Reihe von hoch hoch bewerteten und in der Regel auch sehr, sehr unprofitablen Unternehmen ist damals an die Börse gekommen und jetzt haben halt viele von denen Probleme, weil eben die Kurse abgerauscht sind und aufgrund der gestiegenen Zinsen, die, was man so von den Zentralbanken ja auch immer wieder hört, jetzt nicht unbedingt morgen wieder gesenkt werden, es einfach schwer haben, auch neues Kapital aufzunehmen. Und dadurch könnte es natürlich in den nächsten Wochen und Monaten wirklich auch zu einer steigenden Zahl an Insolvenzen kommen. Also Klaus Schwab, die große, das große US-Haus, erwartet, dass wir eben irgendwo zwischen jetzt und dem ersten Quartal 2024 wirklich auch einen Peak, also eine Spitzenzahl an, also negative Spitze an Insolvenzen sehen könnten. Und wenn wir jetzt für uns als Anlegerinnen und Anleger gucken, Mensch, wie viele oder wohl halt wirklich viele dieser, dieser Unternehmen, die in der 2021er äh, IPO-Kohorte äh, aktuell sehr, sehr günstig aussehen, sollten wir wirklich unbedingt bei denen äh, sich näher damit befassen, bevor wir eine Aktie kaufen, nur weil sie halt eben sehr niedrig steht. Also ja, wirklich so grundlegende Fragen, wie funktioniert das Geschäftsmodell wirklich? Oder sind diese Unternehmen vielleicht, unter Umständen hoch verschuldet, weil es kann ja auch sein, dass es dir einfach aufgrund der steigenden Zinsen ein ähm, Unternehmen zerreißt. Und WeWork ist da wahrscheinlich gerade einfach die prominenteste Pleite, aber sie dürfte höchstwahrscheinlich nicht die letzte ähm, sein. Und wir alle sind leider, leider nicht Adam Newman, der WeWork-Gründer, den habe ich mal nachgeschaut. Also Bloomberg schätzt den aktuell auf immer noch 1,7 Milliarden Privatvermögen. Der ist damals äh, kurz vor dem Börsengang oder kurz vor dem, nach dem abgesagten ersten Börsengang mit einem goldenen Fallschirm ausgeschieden. Hat er sich wirklich nochmal die Taschen voll gemacht. Und das ist wahrscheinlich der einzig echte Gewinner der Geschichte. Ähm, ihr jetzt auch, weil ihr ein bisschen besser Bescheid wisst, worauf ihr gucken müsst. Worauf ihr gucken müsst bei euch selber beim Thema Behavioral Finance. Ich hab, hoffe, ihr habt da was mitnehmen können. Sag an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören, Tim vielen lieben Dank für die Vorbereitung, die Zuarbeit. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank, Benjamin, hier für deine Zeit und deine Themen, die du hier mit beigesteuert hast. Wir hoffen natürlich, wie ähm, jede Woche, ihr konntet wieder euch ein bisschen weiterentwickeln. Seid etwas mehr äh, wissend und könnt euch so besser und effizienter und smarter an den Märkten und auch vielleicht in der Alltag äh, fortbewegen. Denn, wie gesagt, Behavioral Finance, unser heutiges Thema, reicht ja weit, weit, weit über die Börse hinaus. In diesem Sinne, macht's gut, hoffentlich bis nächste Woche und bis dann. Ciao. Ciao. Einfach
0: klar auf den Punkt.
1: Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.